0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 18 de fevereiro, Levíticos 6, 1 a 7, 27 Então o Senhor disse a Moisés, Quando alguém pecar enganando o seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve... Depósito como garantia ou roubar ou praticar extorsão ou encontrar um objeto e negar que o encontrou ou mentir depois que jurar dizer a verdade a respeito deste pecado ou alguma prática semelhante será culpado pelo pecado que cometeu. Devolverá o que roubou o valor que extorquiu ou o depósito feito como garantia ou o objeto perdido que o encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso, fará restituição pagando à pessoa prejudicada o total, com um acréscimo de um quinto do valor. No mesmo dia apresentará uma oferta pela culpa, como oferta pela culpa para o Senhor, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho devidamente avaliado. Deste modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Então o Senhor disse a Moisés, Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará. Nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Estas são as instruções para as ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão esta oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da Oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade Umedecida com azeite Junto com todo o incenso E queimará essa porção memorial no altar Como aroma agradável ao Senhor Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha Mas deverão assá-la sem fermento E comê-la num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro Lembrem-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei aos sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É santíssima como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor." É como direito permanente de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Então o Senhor disse a Moisés, no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereal de dois litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã e metade à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e cozinha uma assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal e apresente-a como aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o um sacerdote ungido de que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. O Senhor também disse a Moisés, Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para a oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é oferta santíssima e será morto diante do Senhor. Onde são mortos os animais para os holocaustos? O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado, comerá sua porção num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será lavada num lugar sagrado. Se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá de ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, terá de ser esfregada, bem enxaguada com água. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer dessa oferta. É oferta santíssima, mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado à tenda do encontro como oferta para fazer expiação no lugar santo. Neste caso, será totalmente queimado no fogo. Estas são as instruções para a oferta pela culpa. É oferta santíssima. O animal sacrificado, como oferta pela culpa, será morto, onde são mortos os animais para os holocaustos. E seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda. A gordura que envolve os órgãos internos, os dois rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Ele removerá todas essas partes junto com os rins e queimará tudo no altar, como oferta especial apresentada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer a carne deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssima. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote que as utiliza para fazer expiação. No caso do holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda a oferta de cereal assada no forno preparada numa panela ou cozida em uma assadeira pertence ao sacerdote que a apresenta. Todas as outras ofertas de cereal preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Estas são as instruções sobre os diferentes tipos de oferta de paz que podem ser apresentados ao Senhor. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolos sem fermentos misturados com azeite, pães finos sem fermento, untados com azeite e bolos feitos de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Essa oferta de paz para expressar gratidão também será acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz para expressar gratidão será comida no mesmo dia em que for oferecida. Nada poderá ser guardado até amanhã seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido, mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. A carne que restar até o terceiro dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção da carne da oferta de paz for comida no terceiro dia, a pessoa que a trouxe não será aceita pelo Senhor e a oferta não terá valor. A essa altura, a carne estará contaminada e quem a comer será castigado por causa de seu pecado. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser comida, deverá ser totalmente queimada. Mas a carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se tocar em algo impuro, seja contaminação humana de um animal impuro ou de qualquer outra coisa impura e detestável, e depois comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor será eliminado do meio do povo. Então o Senhor disse a Moisés, Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Jamais comam gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens. Jamais deverá ser comida, embora possa ser usada para outros fins. Quem comer a gordura de um animal apresentado como oferta especial para o Senhor será eliminado do meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consumam o sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir sangue será eliminado do meio do povo. Marcos 3, 7 a 30 Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão os seguiam. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, a Indoméia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinham vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e o tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos imundos se atiravam no chão na frente dele e gritavam, ''Você é o Filho de Deus!'' Jesus, porém, lhes dava ordens severas para não revelarem quem ele era. Depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram, escolheu doze e os chamou seus apóstolos para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. Eles deu autoridade para expulsar demônios, estes foram os doze que ele escolheu. Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, ao qual deu o nome de Bonergues, que significa Filhos do Trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, Judas Iscariodes, que depois o traiu. Certo dia, Jesus entrou numa casa... E as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então, então, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram, está possuído por Beuzebú, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desentregará. E se Satanás está dividindo e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé. Está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens, somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam que está possuído por um espírito impuro. Salmos 37, 1 a 11. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria e ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará, tornará sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquieta-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o um perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve, o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Provérbios 10, 3 a 4. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem.